0: Todo en la naturaleza está equilibrado, así como el sol y la luna. Este podcast ha sido creado especialmente para ti, para que nos acompañes y descubras que todos somos luz y sombra. Así que súbete a tu cohete, porque este viaje junto a Laura y la Lesca inicia ya.
1: Ella es Laura.
0: Ella es la Lesca.
1: La historia del hombre se concentra en este carrusel de cartulina de colores. Todo está escrito ya en una especie de proyecto evolutivo.
0: Hoy iniciando un viaje maravilloso, nuestro viaje número 16. Vamos a tener una invitada de lujo. Con nosotros va a estar María Gracia D'Antico, psicóloga con orientación holística. Mari... Viene haciendo un trabajo maravilloso de combinar la psicología con las terapias holísticas. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Este viaje número 16 que ha sido titulado Échame las cartas. María, bienvenida, gracias por estar aquí. Y te queremos dejar una pregunta al aire. ¿Qué es
2: el tarot? ¿En qué consiste? Bueno, gracias a la Lesca y gracias Laura por la invitación. De verdad es un placer para mí poder estar en este viaje y espero que de verdad este viaje sea bastante expansivo para todos los que nos escuchan a, o nos van a escuchar y para todos los que estén disponibles en esta información. Y como bien lo decías Laura, pues tengo un tiempo dedicándome a esto de la parte holística y entre las múltiples facetas que hay dentro del holismo, pues está el tarot. Y fíjate que el tarot es muy interesante porque siempre ha sido visto como algo muy esotérico, como que el tarot es entonces una mezcla entre un oráculo y el, el esoterismo, y al final pues el tarot realmente lo que nos alimenta o a lo que nos lleva es a poder conectar con todo lo que tiene que ver con los arquetipos, es decir, con una respuesta hacia nosotros mismos, una valoración de nosotros mismos, y una de las cosas que es más importante dentro del tarot es el hecho de que la mayor parte de las veces las cartas que realmente utilizamos, así como ustedes denominaron el programa cuando nos echan las cartas, es básicamente para encontrarnos con nosotros mismos. Se decía que en la antigua Grecia, sobre todo, este, e igual en África, que fue muy utilizado el tarot en los primeros momentos, eh, la gente iba a buscar pues, a estas personas, que en este caso tenían el oráculo, que eran las cartas, para poder saber entonces su destino, hacia dónde iba o sobre todo, este, qué era con lo que se podrían encontrar en un futuro. ¿no? La mayoría de las veces las personas conectaron con el tarot para conectar entonces con su destino, con su futuro, y realmente con el pasar del tiempo nos fuimos dando cuenta que el tarot realmente, si bien es cierto, muchas personas lo utilizan desde un lugar predictivo, el tarot en sí envuelve una magia en donde puedes tú descubrir muchos de tus potenciales, muchas de tus aptitudes, mucho de lo que realmente te hace saber quién eres, y de alguna forma a través de allí pues, poder conectar con esto y ir hacia el camino que tú quieres. Entonces a mí me gustaría, antes de que bueno, haya más preguntas, eh, poco a poco que vayamos avanzando, sacar una carta para ver pues, eh, cómo va esto del programa de hoy. Así que vamos a ver qué, qué cartica sale por acá. Bueno, esta es la carta. Fíjense, esta carta es la carta del sol. Es una carta hermosa, además. Es una carta que nos habla de múltiples cosas, pero entre las cosas que más nos habla esta carta es del padre, de todo lo que tiene que ver con la hermandad, con las sociedades. Y bueno, y qué bonito, además, poder estar aquí con ustedes dos. ¿no? Esta, esta fusión que hacen las dos en definitiva me habla mucho de lo que es el programa y de lo que es esta carta, ¿no? esa posibilidad de las dos poderse encontrar y a partir de allí eh, sacar ideas en conjuntos, crear juntas, eh, es también alianza, es todo lo que tiene que ver con ideas innovadoras, porque es la fuerza del padre, porque no solamente el padre está referido a todo lo que tiene que ver con nuestro papá, sino es el padre la fuerza, la dirección, lo que nos marca realmente hacia dónde vamos, y hasta dónde está colocada la fuerza de cada uno de ustedes, porque esto habla de la fuerza de ustedes dos, que quizás fusionada en conjunto, pues se crea ese gran sol, en definitiva, que ustedes están buscando crear. Así que bueno, qué maravillosa esta carta para empezar.
1: ¡Qué rico! O sea, estamos iniciando pero súper bien el viaje. Ya, ya estamos tocando el sol. así <risa> ¡Qué rico! Sí. Bueno, María, gracias, bienvenida. Yo feliz de que estés en este viaje con nosotras, no te voy a dar la bienvenida. Este Me gusta que estemos aquí echándonos las cartas y que las personas eh, sepan realmente qué es esto del tarot, qué es esto de echarse las cartas, porque es como tú bien lo decías, muchas personas lo utilizan como una parte esotérica o es lo que se ve a nivel social de que échame las cartas es como que algo malo, es, no sé, algo súper extraño, gótico... Este, incluso lo relacionan con la brujería Y yo, personalmente, descubrí el maravilloso mundo del tarot con Laura Y dije, "Wow, todas las creencias que yo tenía respecto al tarot No son para nada ciertas en relación a lo que realmente es Y de eso consiste este programa De que las personas también se den cuenta de lo maravilloso que es Que es una herramienta súper útil, súper linda Como tú muy bien lo decías, eh, nos conocemos O sea, es como que... Yo lo veo como una descri descri descripción de, de tu vida o de la persona que eres. Es algo súper lindo, la energía súper rica. Y bueno, a mí me gustaría, como muchas personas también estarán esperando, este que nos cuentes un poco tal vez sobre la historia del tarot. Comentabas que inició en Grecia, en África, pero ¿qué hay más allá?
2: Cuéntanos. Y fíjate que la historia del tarot se remonta ni siquiera a Grecia y a África, sino a China. En wow. China se empezaron a hacer los primeros dibujos de los arquetipos del tarot, que sería cada una de, de las figuras y cómo están compuesto este tarot, aparentemente. De allí pasa entonces a Rusia, y de Rusia entonces pasa a África. Y allí en África es donde realmente se le da la forma total a cada una de las cartas, que al final es lo que se conoce como el tarot de Marsella. Se dice que esas cartas que se encontraron en África en un momento determinado, que luego se extendieron obviamente a toda Europa, y luego de allí a Latinoamérica, pero en principio la fuerza mayor la tuvo Europa, cuando llega desde, desde África hasta allí, de una u otra manera es porque en África se termina como de afianzar realmente cada una de las imágenes. Entonces estas imágenes básicamente, según y para el momento, estaban según la situación sociopolítica que se vivía en aquel entonces. Entonces, cada una de las cartas viene a representar pues, estos arquetipos por los que pasa el ser humano en situaciones sociales o en situaciones políticas a las cuales se puede enfrentar uno en un momento determinado. Entonces, básicamente, lo que se buscaba a través del dibujo de la carta es poder identificar a partir de ella qué era lo que se quería expresar en el momento y en qué etapa evolutiva también tú estabas. Porque no es lo mismo, por ejemplo, encontrarse con una carta como la del mago, que ahorita la voy a buscar por allí para que la podamos ver, que es una carta pues, que nos habla, por ejemplo, de inicios, que es esta que está acá, es una carta que nos habla de inicios, que nos habla de comienzos, que está relacionada pues, también con la primera infancia, con los primeros pasos. Entonces era una manera como de describir la energía que se presenta en un momento determinado, a diferencia, por ejemplo, de la carta del Papa, que es esta que está acá, que esta carta del Papa, pues entonces nos representa, si bien es cierto, esas figuras de autoridad, esas figuras que de una u otra manera marcan la ley, que vienen dadas por el padre, por la adultez, por esto que nos hace de alguna manera conectar con nuestros principios, con nuestros valores, con lo que queremos, con dónde estamos arraigados, para entonces culminar, por ejemplo, en etapas evolutivas, y todo lo que se quería describir, por ejemplo, con una carta como la, la del ermitaño, que es una carta que nos habla de otras, otro momento eh, importante, que es la vejez, entonces esto de saber dónde puse la luz, esto de saber que sigo el camino pero lento, pero seguro, ¿no? Entonces fíjate cuánto las cartas en un momento determinado también se fusionaron para poder contarnos no nada más lo que es una echada de cartas, sino también una historia que para el momento se buscaba de alguna forma expresar y que no se encontraba cómo y a partir de esto fue pues, que se encontró, y poco a poco se fue profundizando en el historial de cada una de, la, de los dibujos y de las cartas que se iban sacando y de alguna manera se llegó a lo que se conoce como el tarot de Marsella que fue el primer tarot que realmente digamos salió a la luz para ser utilizado de esta forma. Eh, de hecho, uno de sus eh, más grandes, eh, eh, digamos, como que recopiladores de esta historia es Alejandro Jodorowsky, eh, que es uno de los que ha hablado en mayor medida acerca de cada una de ellas, acerca de cada uno, de lo que significa cada arcano. Recordemos también que el tarot está conformado por 22 arcanos mayores, que son cada uno de estos... Eh, dibujos, digámoslo así, o cada una de estas representaciones que encontramos en las cartas, ¿ok? que van del número 1 al 22, y solamente hay una de las cartas que no tiene número, que es la carta del loco, que así es como se llama, que de una u otra manera representa la libertad. Y luego tenemos en total unas 56 cartas, que son extras en el tarot de Marsella, que están identificadas por oro, basto, espadas y copas y esas también nos dan información muy valiosa, sin embargo se dice que los arcanos mayores son las que nos dan con mayor contundencia, y es a través de estas cartas que nosotros también podemos conectar con otros aspectos de nosotros, no solamente de la historia y de nuestras, eh, de nuestras propias eh, posibilidades interiores, sino que también tiene que ver con el hecho de meditar con ellas, eh, de conectar con ellas para darnos alguna respuesta y poder encontrar alguna respuesta en el proceso que estemos trabajando y a partir de allí encontrar, quizás entre comillas, una respuesta a algo que estamos buscando. Porque recordemos que esa respuesta está dentro de nosotros mismos. Lo único que nos apoyamos como de algo para que de alguna forma eso pueda este, como que conducirnos de una manera un poquito más rápida hacia lo que queremos llegar.
0: wow <risa> Creo que aquí está bastante explícito eh, que el tarot va más allá de una simple echada de cartas, de un simple poner una carta eh, sobre la mesa. Es esa información que, que queda como que guardada, que a veces no miramos, que cuando vamos a una lectura de tarot, pues las cartas nos las muestran muchas veces puedes escuchar que las personas dicen, bueno, pero es que me dijeron esto ahora porque no me lo dijo antes, porque a lo mejor ese antes la persona no estaba preparada para recibir esa información y por eso no se le mostró a quien te estaba haciendo la terapia o te las muestran después siempre pasa, bueno, pero es que no me lo dijo completo no hay que recordar que la información que se muestra es la justa que la persona necesita saber en ese momento Mari cuando vamos a una lectura de cartas, ¿verdad? Porque quizás, en mi caso, porque lo, lo he estudiado y sé cómo está compuesto y me han hecho lecturas de, de tarot, eh, sé que va más allá de que poner una carta sobre la mesa. ¿Qué compone una lectura de cartas? ¿Qué orden lleva? Porque las cartas van de una manera o no de otra. ¿O qué significa cada lugar que llevan las cartas una vez que se colocan sobre la mesa?
2: Y bueno, fíjate que dependiendo, obviamente, de, de la tirada que tú hagas, que es como se le llama esto, ¿no? Se le llama tirada de cartas, que es básicamente cuando tú pones la carta sobre la mesa. Una de las cosas más importantes y primordiales es conectarnos con la persona con la que vamos a hacer la lectura. Entonces, la conexión con ellos, eh, preguntar a qué viene, saber que la persona está serena, saber que la persona en este caso, pues no, no está en una búsqueda de la respuesta, la respuesta, ¿no? Sino que, bueno vamos a ver qué es lo que hay para ti, vamos a ver quizás en lo que nos tenemos que enfocar y todo esto, y ya luego de que la persona está serena, se conecte consigo misma, por ejemplo en mi caso, que fue la forma en que yo lo aprendí, tomamos el mazo de cartas, y el mazo de cartas pues, eh, en este caso yo lo trabajo con los ángeles y los arcángeles, entonces pido asistencia de cada uno de ellos, hago que la persona también conecte con el mazo de cartas al mismo tiempo que yo lo hago, y también ellos se pongan pues en sintonía con lo que ellos crean puede ser Dios, puede ser los ángeles, puede ser la Virgen, en lo que ellos crean, para que nosotros estemos protegidos pues, por cada una de esas energías. Ya luego de que la persona se conecta y luego de que esté en esto, pues simplemente tomamos el mazo de cartas, hay personas que barajean las cartas, hay personas que simplemente la van mezclando entre ellas, y este, se colocan todas las cartas eh, de forma que la persona pueda tomarlas, obviamente si la tienes de forma presencial, para que cada uno de ellos pueda sacar la carta que en este caso le va resonando, y si la persona está a distancia, pues nosotros obviamente pedimos el permiso para poder sacar la carta por la persona según la resonancia de esa energía que ya se ha combinado entre ambas personas, ¿no? Al sacar la carta, pues dependiendo, como les digo, de la tirada, hay tiradas de pasado, presente y futuro, hay tiradas de preguntas y respuestas, hay tiradas de sí y no, hay tiradas para conocer en un momento determinado cómo está una situación de tu vida. Por ejemplo, mira, me quiero ir del país. Y bueno, podemos decir, bueno, ¿a qué país te gustaría irte? Entonces, bueno, no sé, me quiero ir a Islandia, me quiero ir a Grecia y me quiero ir a China. Ok, sacamos una carta para cada uno y podemos ver a lo mejor como esas cartas de alguna manera te dicen cómo cada país está proyectado para ti. Pero también es muy importante recordar que esto, o en definitiva yo no lo trabajo así, no es una proyección para que sea un destino definitivo y un, una respuesta definitiva a lo que sea que está pasando allí. Cada persona es creadora de su propia realidad, cada persona este, es obviamente el que hace eh, su, propia, su propia vida y crea su propia vida así que esto simplemente es como un, eh, un disparador es como yo lo veo, como para que la persona de alguna manera se empuje hacia eso que quiere o de repente se sienta un poco más como con la certeza de listo, esto es hacia donde voy déjame ver qué pasa acá déjame ver qué consigo de mí mismo y de alguna manera ir hacia donde esta persona pues elige ir básicamente pero lo más importante es eso conectar con eso, las cartas en mi caso no tienen un orden específico, ya simplemente se mezclan entre sí y de a poco se van sacando para que la persona pues obtenga lo que en este caso está buscando o vino a buscar. Y por otro lado, sí hay otras personas eh, que hacen las lecturas de cartas que sí tienen un orden específico porque no la, o sea, como que las eh, colocan el nombre de la persona, se conectan con la persona, pero al final los dejan todo en orden y esperan que igualmente la persona elija. Sin embargo, que tengan un orden o no, no es lo que nos va a dar la respuesta que la persona está buscando. Eh, realmente la persona saca la carta que en un momento determinado intuye. No es que, ah, bueno, como esta es la número uno, déjame sacarla para la primera pregunta. O como esta es la número diez, y vamos por la pregunta diez, déjame sacarla. Es definitivamente el hecho de lo que yo intuya, es la carta que me suena, la agarre bueno, y cuéntame qué es lo que dice, en este caso, esa carta, o qué significado es el que tiene. De hecho, me gustaría, Laura, no sé si, si es posible, sí. eh, sacar una carta para ti. Este, no sé si tienes alguna pregunta o si quieres consultar algo para que saquemos una cartita y podamos ver más o menos cómo es.
0: Bueno, perfecto. Vamos a, a, a preguntar. Okay.
2: A ver, ¿qué, qué, qué Entonces, En este caso me conecto contigo, en tú, <risas> les coloco tu nombre para que las cartas sepan pues, que en este caso voy a trabajar contigo. Y que no son para mí, sino que son para ti. Y para que la Lesca no se ponga celosa, también se sí lo vamos a hacer. Y
1: que estaba, entonces déjame ir pensando que tengo que preguntar.
2: Puede ser una pregunta, puede ser una situación que quieras mirar, y de alguna manera podamos verla a través de eh, la carta. Es solo una carta que vamos a sacar, no son muchas. Así que bueno, Laura, ya tienes la pregunta, no la tienes que decir si no quieres. O ya tienes la situación, okay. le tienes que decir. Si no quieres, simplemente vamos a sacar una carta, yo te cuento qué es lo que hay allí. y Bueno, entonces yo, yo me voy a preguntar
0: mentalmente. Genial. Okay. <risa> y y Mari nos va a, a decir qué es lo que está mostrando esa carta allí.
2: Esta es la cartita que salió para Laura. Uh -huh. para su pregunta Esta es la carta del ermitaño. Bueno, hace un momentito hablábamos un poquito acerca de ella. Y esta carta básicamente lo que nos dice es lento pero seguro. Este, cuando hablamos de lentitud, no estamos hablando de eh, vamos lento, ¿no? sino es ese paso firme que realmente estamos dando, porque de alguna manera hay que iluminar el camino. Si ustedes se dan cuenta, no sé si se nota lo suficiente, pero aquí el ermitaño lleva una lamparita con él. Esa lamparita es la que hace que cada paso que demos se ilumine y sea realmente seguro. No damos el paso sin estar seguros, no damos el paso sin saber realmente hacia dónde vamos y vemos además a un hombre sabio, un hombre mayor, entonces, al ser un hombre sabio, cada paso que doy, cada lugar a donde me voy dirigiendo, cada lugar a donde apunto la luz, realmente es porque estoy en la plenitud y en la seguridad de que sé hacia dónde voy. Esta es una carta que marca un sí como respuesta, si es que te hiciste alguna pregunta, y si no es una pregunta, si no es acerca de algo que este, tú quieras saber, una situación en particular, te dice, da los pasos firmes, porque sabes en la dirección en que vas, y que de alguna manera, aunque te parezca en ocasiones un tanto lento, realmente estás yendo en el camino que tú crees que realmente es el correcto para ti en este momento o es el que al menos es ligero para ti en este momento
0: ok perfecto, ¿Sí? muchísimas gracias, Mari Con la
1: yo ya tengo la mía en la mente okay, ya <risa> <risa> y que ya la pensé Laura me dio tiempo para pensar
2: <risa> claro <risa> bueno a mí me llegó cuál es la pregunta de Laura pero bueno
0: eso lo dejamos
2: para después. Eh, lo, que, lo que le pasa detrás de, cámara, lo Exacto, el, el de los lo tras cámaras. Exacto, en las cámaras conversamos. Lo que tiene sí. detrás de cámara. de la Lesca también ya me llegó,
0: pero bueno. Y que quedan, no todas de de personas, cámaras, quedan todas las personas,
1: quedan todas las personas que ya. nos están escuchando y que, ¿pero qué
0: preguntaron? ¿Qué preguntaron? Sí, bueno, de Por de cámaras, si acaso no, no fue contamos. si nos íbamos a ganar la lotería. O Esa no fue la pregunta. No.
1: ¿Lista
0: la lesca? Lista.
2: Ok. Bueno, fíjate, esta es la cartita que te sale a ti. Esta es la carta del diablo, así es como se llama esta carta. Sin embargo, que se llame la carta del diablo no tiene absolutamente nada que ver ni con el diablo, ni con demonios, ni con nada de eso. Okay? Es una carta, pues bien interesante, porque es una carta que nos habla, dependiendo de lo que nosotros estemos preguntando, como que de dos lugares diferentes. ¿no? Nos habla primero de conectar con nuestra sexualidad con nuestra sensualidad, con nuestro cuerpo, con nuestro, con nuestro placer, sobre todo. no. Ese es uno de los lugares de esta carta, conectar con nosotros mismos, pero de ese lugar del placer. De verdad que cada cosa que hacemos, cada cosa a la cual este, nos acercamos o nos aproximamos, que sea desde el placer, que sea desde este lugar de la seducción, no, como que seduzco lo que me gusta, voy a hacer lo que me gusta y lo hago con completa sensualidad, con el erotismo, porque recordemos que este, el erotismo y la sexualidad no es esto de tengo que ir a tener sexo o tiene que ver con no. sexo, sino que tiene que ver más con el placer, con el conectar con nosotros mismos, el cómo me estoy mirando y persiguiendo. Es una carta que habla mucho también de la feminidad habla de lo femenino, la conexión con la intuición, no. la conexión entonces con esto interno que tiene que ver con el placer, con el gozo, con el disfrute. Pero por otro lado, dependiendo obviamente lo que esté en, en ti y lo que hayas pensado, sin embargo creo que vamos por allí, pero igualmente según lo que hayas pensado, pues también es una carta que muchas veces nos habla de todo lo que es la infidelidad, o de lo que son las relaciones de pareja, que están ligadas pues quizás a algún encuentro amoroso que estamos buscando, o a una, a una triangulación que puede estar habiendo, o también nos puede hablar en este caso de algún tipo de infidelidad. Pero para poder describir esto, por eso es que digo que me voy más por el otro lado, para poder realmente describir esto, tendrían que haber otras cartas que como que digan, mira, sí, la cosa va es por aquí. Entonces, en este, en este caso, que nada más estamos sacando una sola cartita, eh, yo me iría más por este lado de, bueno, conecta realmente con tu intuición, conecta realmente con tu gozo, conecta contigo, con tu cuerpo, con lo que quieres, hacer eso que realmente te gusta. Intenta no hacer cosas nada más porque sean una obligación sino porque sea lo que, lo que realmente sabes, tú, tú quieres, tú sientes, tú percibes, y que de alguna manera sea mucho desde ese lugar de la seducción, de seducirlo todo, ¿no? de, de bueno, eso que está allí, así sea la torta como la seduzco, así sea, no sé, ir al mercado y decirle al, al, al cajero, en cuanto me quedo en la cuenta, hacerlo con, desde ese lugar de la seducción, ¿no? hacerlo con gozo, con placer y conectar desde allí, realmente.
1: 10 puntos. ¡Ja, <risa> Mentira, qué rico, qué rico escuchar ese tipo de cosas, me encanta Sí, sí contestaste a mi pregunta, obviamente, que tú la tienes en mente este, Me encanta lo que, todo lo que nos puede decir las cartas, es súper rico Yo recuerdo que cuando inicié a hablar con Laura sobre el tarot y toda la magia que consistía esto yo le decía, estoy tan emocionada, me encanta de todo lo que habla, me encanta, siento que es como una fotografía en el tiempo y ahí podemos también ver la subjetividad de qué es el tiempo, entonces me gustaba y todavía lo, lo digo y a todas las personas se lo comento yo le digo, qué increíble que eh, lo veo desde mi punto de vista, que tal vez yo tenía una perspectiva completamente diferente de lo que era esto de en qué consistía echarme las cartas, qué es esto, o sea, en, porque existe. Y yo le decía a Laura, Laura, gracias por demostrarme otro punto de vista que realmente amo, me gusta. Es súper rico. Bueno, María, gracias. Yo feliz, en ser estoy enamorada. Y me gusta compartirlo con más personas, con toda eh, nuestra querida audiencia y público que nos escucha fielmente todos los lunes. Este, toda esta magia para que también, tal vez, no sabemos si tienen el punto de vista que yo tenía sobre el tarot poder aclarar ese tipo de dudas, que conozcan, que vayan y se echen esas cartas, así como se llama este programa, <ríe> que no se sientan cohibidos, que no tengan miedo, y bueno, eh, hablamos ahorita cosas espectaculares, y realmente a mí me gustaría preguntarle a ambas, porque sé que ambas trabajan con el tarot, ¿les ha pasado de que llega una persona preguntando algo exacto y que quiere respuestas exactas, y se frustra por ejemplo si no las obtiene?, ¿O, o qué piensa de que tienen la bola mágica y le van a decir todo el futuro para que ellos lo hagan tal cual? Si han tenido alguna experiencia así o algo similar, que nos cuenten.
2: Bueno, esto, obviamente la creencia está en que para eso es el tarot. Entonces, okay. obviamente la persona que te busca para una lectura de tarot usualmente lo va a hacer desde ese lugar, no te quiero decir que el 100% de las veces, pero sí la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos en mi caso yo soy bastante clara. ¿En qué aspecto? Así tal cual como iniciamos, ¿no? Mira, ¿sabes qué? El tarot, desde mi punto de vista, yo no lo hago desde un lugar predictivo, no lo hago desde un lugar donde esto te voy a leer el futuro, y entonces esto es exactamente lo que a va a suceder y lo que te va a pasar, sin embargo, te puedo dar quizás algunas herramientas en la lectura, que de paso vas a elegir tú misma o tú mismo, ¿okay? porque tú eres el mismo que te vas a sacar las cartas, entonces que de alguna forma te pudieran orientar para que tú puedas ir encaminándote en función de eso que tú deseas. Entonces, por ejemplo, si te sale una carta como la de la fuerza, que es una carta bien bonita, entonces, bueno, a lo mejor es, no sé, supongamos que la persona está buscando cambiar de empleo, por decirte algo. Entonces, bueno, sale esa carta de la fuerza, entonces podemos decirle, bueno, quizás busque esa fuerza interior, quizás busque esa fuerza en ti, eso que en algún momento te habilita para salir de este trabajo en donde estás, o quizás también... Es bueno, en algún otro momento, que cambió has hecho? ¿Qué cambio, cambio trascendental? ¿Conecta con eso? que te hizo moverte? ¿Cómo te moviste? ¿Cómo fue en ese momento? O sea, se convierte en algo, eh, la lesca, quizás hasta en mi percepción terapéutico, y por eso cuando Laura al principio decía que yo he ido combinando un poco la psicología con otras cosas, esta es una de las cosas, de hecho, a nivel de psicología, yo suelo, sobre todo con pacientes adultos, y a veces también con niñitos y adolescentes, pero más con el adolescente y el adulto, suelo a veces sacar mis cartas, literalmente, las saco, las coloco y le digo, conéctate con una carta. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es la que en este momento te gusta? Y desde ahí empezamos a desprender tantas cosas que ves en la carta, cómo lo ves, qué sientes, cierra tus ojos, qué ocurre cuando la ves con los ojitos cerrados respira profundo cuando tienes la carta en tu mano, qué es lo que pasa contigo, qué emociones se mueven, y progresivamente tú con algunas cosas que sabes de, la, de la, que sabes de las cartas, le vas puntualizando algunas cosas, algunos detalles. Entonces bueno, conecta con esto y qué pasa, conecta con esto otro y qué ocurre. Y mire, sin querer, se arma una sesión de 40 minutos con una carta, nada más. Y yo no te estoy leyendo el tarot, yo no te estoy diciendo cuál es tu futuro, yo no te estoy diciendo hacia dónde vas, yo lo único que te estoy es hablando qué hay allí que puede funcionar para ti. Así como en otros momentos se puede dar la diferencia de que, bueno, si vienes a eso, y específicamente utilizamos la herramienta, pero también soy muy clara en con esto es con lo que nos vamos a encontrar. Entonces, siempre soy muy puntual de decir qué vamos a hacer con esto, cómo podemos cambiarlo, mira que salió esto, pero también tienes el potencial para hacerlo diferente... Entonces de una u otra forma se va convirtiendo en una sesión que termina siendo, como bien te digo, de buscar herramientas, de reconocernos, de integrar cosas que quizás ni siquiera sabíamos que las teníamos, porque muchas veces también es eso, y desde allí pues hacerlo diferente, ¿no? Sin embargo también, bueno, cuando uno lo hace quizás más en confianza, porque también me ha pasado, uno de repente, no es que se lanza el futurismo, ¿no? Pero uno de repente le puede decir algo más, como que bueno, mira, si realmente te enfocas en esto, es probable que esto, si estas cartas realmente te están diciendo, te están apuntando hacia esto, entonces bueno, todo depende de lo que tú quieras, pero tampoco se vuelve algo predictivo porque uno al final le dice a la persona, mira, al final es tu elección, o sea, yo te puedo decir aquí misa entera, porque he escuchado de todo con una lectura de carta y al final, mira, si tú quieres crear otra cosa, por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo estoy esperando todavía al novio, a, a los hijos, a todo ese montón de cosas, yo digo que el mío ha venido a otro planeta, y todavía no he encontrado el cohete para llegar aquí, porque definitivamente este, no sé dónde estaba, ¿eh? Entonces ese tipo de cosas que tú dices, sí, está es muy lindo, y qué rico que alguien te pueda dar una orientación, pero también es ser como responsables de, de dónde la estoy dando, porque si no dejamos a la persona con esa energía allí, y vivo es esperando eso, esperando el novio, esperando la pareja, esperando los hijos, esperando el trabajo, esperando el dinero, esperando eh, lo que me va a hacer sentir feliz, y no vivo, porque entonces un día me dijeron que eh, yo iba a tener un novio de tal forma, o un día me dijeron que yo iba a tener tal trabajo en tal lugar, o un día me dijeron que, es que yo no iba a vivir en este país sino en otro, y resulta ser que dejan de disfrutar las posibilidades que se presentan ante tus ojos, los aprendizajes, las experiencias y para de contar todo lo que está allí, las vivencias, simplemente porque la carta dijo o porque la terapia dijo o porque, bueno, tantas otras miles de herramientas dijo, ¿no? Entonces también es como que, bueno, un poco centrarnos en qué realmente con responsabilidad le vamos a transmitir a la persona que acude a nosotros.
0: Así es, y entendiendo que, que el tarot, porque hoy en particular estamos hablando de, del tarot, es, es un espejo que te va a mostrar tu, tu situación actual, de hecho usted puede venir hoy y María le va a hacer una tirada de cartas, vamos a suponer usted le va a preguntar sobre el tema de parejas y Mari le va a mostrar algo quizás mañana me aborda a mí y puede ser que yo le diga algo diferente porque a lo mejor su energía el día de mañana es distinta a la de hoy y es lo que la carta está mostrando. Porque también a veces dicen, bueno, pero es que esta persona me dijo esto, porque tú me dices esto. Recordemos que el tarot les va a mostrar a usted la energía de ese momento de lo que usted está eh, preguntando. Sí. Mari, eh, sabemos que son diversos los temas que se pueden abordar a través de, de el, una tirada de cartas. ¿Cuáles son los temas que más te solicitan?
2: Bueno, digamos que en el número 100% está la pareja. Ese es el más como común, ¿no? Digamos, el más buscado. Y la pareja, a veces, si quieres, para saber si es que va a llegar, a veces, eh, a veces me da un poco de risa, ¿no? Porque es como que quiero buscar la respuesta de cómo va todo, cómo, cómo va a estar todo, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y a veces dejamos de disfrutar lo que estamos disfrutando y estamos esperando que la carta nos lo diga, ¿no? Pero en principio es mucho temas de pareja. También otro de los temas es el dinero, suele ser bastante frecuente el tema de la abundancia, el tema del dinero, la prosperidad, suele ser bastante frecuente también. Y otro de los temas es los relacionados con los hijos, este, sobre todo cuando ya hay padres o madres que bueno, en este caso ya este, tienen sus hijos, eh, okay. este, preguntan o quieren saber sobre ellos. Y no necesariamente como para... para modo de averiguarles la vida ni nada de esto sino bueno, cómo pueden estar qué puedo hacer por ello hay algo en lo que yo tenga que cambiar algo hay algo que yo los pueda ayudar con algo no están bien, sobre todo en la actualidad que hay muchos de los hijos que están a veces fuera de sus países, fuera de sus lugares de origen eh, o en otros lugares pues las personas suelen preguntar bueno cómo le está yendo, cómo está eh, qué se vislumbra para mi hijo o para mi hija no, suelen ser lo más comunes y los menos 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 frecuentes o yo diría que también porque nos da algo de temor contactar con eso, está relacionado pues con la enfermedad, cosas que tienen que ver con la enfermedad, y cosas que están ligadas quizás a aspectos, que aunque parece que debería ser frecuente, es lo laboral, porque nos enfocamos más en el dinero o en otras cosas que en lo laboral. Entonces más como que, bueno, dime si voy a tener prosperidad y dinero, pero no importa si estoy en el mismo trabajo, ¿no? O no importa si, si sigo en lo mismo, pero dime si voy a tener plata el año que viene. Entonces, bueno. Eh, esos son como los temas más comunes, sin embargo, como tú bien lo decías, Laura, el tarot lo aborda todo. Con el tarot nosotros podemos preguntar cualquier cosa, podemos abordar cualquier tema, podemos encontrar este, múltiples eh, como energías y, 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 y propuestas dentro de lo que conseguimos en cada una de las imágenes del tarot, según el tema que cada persona quiere en su momento abordar
1: que me, me causa mucha curiosidad que hace como que impactada que pregunten por los hijos la o sea, primera vez que lo escucho incluso en, hemos entrevistado a varias personas en varios viajes de diferentes eh, terapias y nunca nadie había nombrado el tema hijos me parece súper sorprendente eso que, que se interesen no en el aspecto de como tú bien lo dices de averiguar qué están haciendo sino más bien de oye cómo está me siento identificada porque me ha pasado de que siento que tal vez eh, cuando uno emigra eh, tal vez no contamos como que la realidad de lo que se vive afuera y obviamente a los papás eso les causa curiosidad, es como que realmente me está diciendo la verdad, realmente están bien, qué está pasando, me imagino que Laura también lo vivirá de cierta manera así, que hay cosas que ya llega un punto como que no lo voy a contar o no lo voy a decir y tal vez al papá le interesa o me ha pasado con mis amigas, es como que no, no le voy a decir o tal vez se enferman y para no preocuparlos porque bueno la magia del caos que se vive en Venezuela es como que no, no le voy a agregar otra rayita al tigre para decirle cualquier cosa de que estoy enferma cuando ellos están viviendo otra situación, es como que después les digo cuando esté mejor que todo, entonces me parece súper curioso eso porque me imagino que en ese aspecto es que los papás van a buscar como que será que sí me está diciendo la verdad, será que sí todo está bien, entonces me parece súper lindo eso, me gusta la manera en que se puede abordar todo por eso yo decía que era como una fotografía, Laura lo hizo referencia a un espejo, también me gusta y bueno recuerdo que Laura decía y hoy lo volvió a repetir lo de la energía, o sea cada carta va a ser diferente según el día en que lo hagas, con la persona en que lo hagas, porque también creo que eso influye. Por ejemplo, María Gracia tiene tal vez su manera de echar las cartas o hacer la tirada de cartas y Laura tendrá su manera y también la energía de la persona eh, con la que se presenta la consulta, creo que también eso influye bastante. Uh -huh. eh, María Gracia, yo tengo una pregunta. ¿A partir de qué edad se puede una persona eh, hacer una lectura de tarot? ¿Hay unos requisitos que aplicar? ¿Hay alguna
2: planilla que llenar? Fíjate que ahorita, tomando un poquito también lo que tú decías, Lele, antes de contestarte la pregunta, sabes que muchas veces también ocurre, que esto es importante que el, la gente lo sepa, es que hay momentos donde la persona viene, pero las cartas te dicen que no. O sea, cada carta tiene también una representación de sí y no, dependiendo también lo que estemos haciendo. Y a veces nosotros barajeamos y barajemos las cartas, estamos y estamos y estamos, y hacemos y hacemos y hacemos, y vemos que las cartas nos dicen todo el tiempo, o sea, no, no lo leas, no lo hagas, no es para la persona, o sea, no es el momento, y eso hay que respetarlo, aunque la persona quiera que se las lea, o quiera que se las eche. Entonces, eso también es importante, porque a veces las personas también tienen que saber que no siempre la energía está dada para una lectura, que no siempre la energía está dada para entonces nosotros poder hacer eh, un, una buena lectura en un momento determinado, ¿no? También dependiendo, por ejemplo, en mi caso, yo soy mucho de preguntar si realmente de noche es bueno la lectura, si de día, yo soy más de conectarme de día con las cartas, me gusta más, y si lo hago, pues le suelo preguntar mucho las cartas, o sea, realmente sí, lo hago en este momento, o sea, tengo la apertura para hacerlo, porque... Bueno, porque tengo mis ideas con que las cartas se abren mejor de día que de noche. Bueno, es mi punto de vista, no, definitivamente. Pero bueno, son creencias en, en cuanto a esto. Pero contestando ya a tu pregunta, eh, mira, no hay una edad específica para una lectura, porque como te decía hasta hace un momento, un niño... Puedes simplemente sacarte unas cartas y tú puedes hablar con él de habilidades, eh, recursos, características que tiene, qué puede hacer con eso, conectar con la carta. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que se sugiere? Que haya un nivel para aceptar ciertas cosas que tú a lo mejor le vas a decir de las cartas. Se sugiere que sea entre los 16 y 17 años para iniciar como tal lo que es una lectura de tarot. Como tal. Ahora, el resto es usar el tarot como una herramienta. Como que, bueno, es una herramienta que me va a aportar otra cosa. ¿Por qué? Porque, como te decía hace un momento, la carta puede utilizarse a modo meditativo. Entonces, un niño puede sacar una carta, tú puedes conectar a ese niño con esa carta y hacer que la ponga, no sé, en su pecho o en algún lugar del cuerpo donde ese niño lo sienta, o el adolescente, y en este caso, bueno, la persona. Pero, en este caso, con los más pequeñitos, y conectar desde allí. Y como tú sabes el significado de la carta, o por lo menos eh, sabes hacia dónde se dirige, conectar con una meditación desde ese lugar para que el niño se conecte con eso, para que el adolescente se conecte con eso y luego puedes conversar con ellos. También hay otra de las formas que es que, eh, sobre todo esto se da más en adultos, donde tú tomas una carta y durante una semana, eh, aproximadamente esa es la cantidad de tiempo, que son siete días, se medita con una carta en específico. Entonces, por ejemplo, yo ahorita saqué una carta, que es la carta, ponte tú, de bueno, te voy a hablar de mi experiencia personal. Eh, yo trabajé con la carta del mundo, con la carta de la muerte, en una oportunidad para meditar, y la carta del mundo a mí se me terminó perdiendo, pero lo cierto es que fueron siete días donde en esos siete días tú te aperturas a trabajar todo lo que esa carta tenga para mostrarte, y se supone que en esos siete días cada una de las cosas que te va ocurriendo tiene que ver con lo que tú tienes que resolver, que está ligado a eso que la carta te da como información. Entonces, por ejemplo, la carta de la muerte habla de transformación, de cambios, de cambiar de vestidura, de que de alguna manera salgas de lo que estabas para transformarte en algo diferente o nuevo. Habla de procesos, bueno, que están internos, que no has sacado a la luz. Entonces, bueno, esa semana probablemente empiezas a descubrir cosas como que todavía te acuerdas de tu ex, o que de repente tienes un asunto pendiente con mamá, o que de repente, no sé, te quieres cambiar de trabajo y no has tomado la decisión. Igual la carta del mundo, la carta del mundo es la carta de la totalidad es esta carta que está ligada a todo, a estar integrados en el todo, ¿no? yo digo que todavía, es como yo lo que hice fue imprimirla de nuevo, pero está perdida, ¿no? entonces yo digo que yo siempre estoy buscando como esa totalidad, este, por eso es que yo quizás en una u otra forma estoy en esa búsqueda constante, de la, totalidad, de la totalidad, la unicidad, el poder conectar con el todo, el yo darme cuenta que el todo soy yo también, porque eso no es fácil, esa conciencia, y okay? aunque a veces lo percibimos, no todo el tiempo la tenemos a mano. Entonces, esas por ejemplo son aspectos que podemos trabajar, y que cualquier persona, no necesariamente tienes que saber del tarot, lo puede hacer. Okay?
0: Fíjate que, que María hablaba que a ella le gusta trabajar mucho con las cartas, más que todo el día. Yo soy lo contrario. De hecho, a veces la mayoría de mis terapias, las programo es en la noche y me ha pasado siempre eso, eh, de trabajar es en la noche, anteriormente tra eh, cuando trabajaba en el hospital mis guardias eran de la noche y es donde yo me siento como que más conectada, como que todo más ligero, eh, el silencio de la noche como digo yo que me encanta y, y ahí me conecto y es perfecto, pero es como lo, viene, lo venimos conversando y se los decía María, o sea, va a depender de, también de la energía del terapeuta, si bien sí. cuando trabajamos, cuando aperturamos, eh, en este caso la, las cartas, eh, lo que se muestra allí es la energía de la persona, también se involucra de cierta manera, o es importante, la energía del terapeuta, el que te está haciendo pues, la, la lectura de las cartas. Eso que tú dijiste de meditar con las cartas del tarot, yo tuve la oportunidad de hacerlo, desconocía que el tarot podía usarse para eso, lo, lo hice cuando estudié tarot, esa fue mi última clase, que mi maestro me, me puso a meditar y ya yo tenía el proceso de la migración en puerta, estaba a, no sé, creo que tres, cuatro días para, para ya emigrar y me acuerdo que la carta con la que medité fue la carta del sol, que él me decía, mira, esto es una carta muy linda, vas a vencer obstáculos, o sea, va a haber triunfo, van a haber sociedades, va a haber apoyo, y fue tal cual como, como fue pasando. Y me acuerdo que en esa meditación, que lo hice en Camilla, estaba con él en, en su consultorio, eh, por ese mismo del sol y de la luz, la energía que también me llegó a mí en ese momento era la energía de mi mamá. Entonces era como esa bendición de, bueno, anda a hacer ese camino nuevo y anda a eso que te quieres este, aventurar. El tarot es maravilloso, de verdad que sí, la invitación es para que todas aquellas personas pues, que nos están escuchando el día de hoy cambien esos interesantes puntos de vista que tienen. Va más allá de, de una carta que te va a decir un sí o un no, que te va a decir sí si, él o ella te quiere o no te quiere el tarot es muy 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 contributivo solo que hay que, que saber emplearlo y saber elegir la información que, que el tarot te está dando no sé si la lesca tiene alguna otra pregunta, si le decimos a fíjate. María que lance una carta sí, sí. para finalizar, claro, tengo a lanzar
2: la carta para finalizar, pero fíjate Laura que con respecto a lo que tú estás diciendo, también es importante saber que hay personas que a veces hacen la lectura de cartas y tienen su tono y son dones muy maravillosos, ¿no? por ejemplo el don de la evidencia, el don de, eh, de, del hecho de, de, de darse cuenta de cosas de recibir información, de canalizar y muchas veces entonces también dentro del tarot utilizan entonces estos otros dones y ahí es donde parece que es predictivo pero realmente yo lo que percibo es que de una u otra manera es también dones y talentos que tienen las personas y que de una u otra manera también lo utilizan y utilizan la carta como un canal cuando realmente no es la carta es la persona que de repente tiene una herramienta extra o tiene un talento extra o un don extra que de repente le da la posibilidad de conocer cosas, ¿no? Porque a veces las cartas no te lo cuentan todo. Entonces, ah, no, te vas a tener un problema con tu mamá. A lo mejor no te lo va a decir la carta, pero si yo lo intuyo, si yo lo recibo, si yo tengo esa información, de repente te lo digo, pero no me lo está diciendo la carta, ¿no? O sé sea, también saber como que diferenciar entre lo que es la lectura de la carta como tal o la echada de cartas, y lo que realmente es al final un don o un talento que pueda tener la persona que, en este caso, eh, se va a ofrecer para la lectura de cartas, o que tú vas a elegir para esa lectura.
0: No, Así es. Este.
1: Estoy
2: aquí que, ¡oh! ¡Oh my God! que a mí Me gustaría terminar, o sea, en la medida en que ya vayamos terminando, eh, quiero que las dos se pongan de acuerdo en la medida de las posibilidades para una pregunta para el programa. O sea, si hay algo que les gustaría saber del programa, si hay algo que les gustaría de alguna manera enfocar del programa, y este, bueno ver qué nos dicen las carticas antes de cerrar. Laura, te lo dejo todo a ti.
1: <risa>
0: Ya ves, ya ves. Ella es así, para que ustedes vean lo democrático que somos en este programa. No, y aquí sí vamos a sacar tres cartitas para ver estos Ay. Ay, Ok. No,
1: pero estamos eh, en la sincronía. O sea, yo creo que no es, es democráticamente, pero.
2: Si algo no te gusta de lo que ya está planteando, tú también puedes decir, no, 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 no por ahí no. A ver, este, este cohete,
0: ¿hacia dónde nos va a llevar a nosotras? ¿Al sol y la luna? A, ¿Hacia dónde nos va a llevar? ¿Cómo, cómo se proyecta nuestro, nuestro podcast para, para lo que resta de este 2021?
1: Mira que nosotros ya no queremos estar en la mitad del mundo ni abajo, al menos queremos vernos. Así sea en un aeropuerto, por favor.
2: <risa> sí. <risa> Capaz justo yo estoy agarrando la conexión para otro lado y no conseguido. <risa> Ay, sabrosa. Ah, buena.
0: <risa>
2: Entonces tenemos así. Fíjense que qué lindo, porque aparece la carta del sol otra vez. Está lo que representa el pasado, la torre, el presente, que es la fuerza, y el futuro, que es el sol. ¿Okay? Entonces, fíjense que esta cartita de la torre nos habla acerca de bueno, cómo quizás empezaron las cosas. A lo mejor con ciertos contratiempos, ciertas cosas que entre las dos ponense de acuerdo, creencias individuales que en este caso hubo que juntar como una sola creencia para entonces poder hacer que este programa fuese posible el hecho de cómo cada una tiene sus propias creencias y que de alguna manera eso sostiene también esto, pero también al mismo tiempo esas bases sólidas, ¿no? porque esto nos habla de las bases sólidas que cada una puede tener y que en definitiva están creando la base sólida de este tercero que es el programa, porque son ustedes dos con el tercero, en definitiva. Nos habla de que obviamente lo que las impulsa es la fuerza, lo que las impulsa es esa energía interna, esa, esa dirección que ustedes han marcado, el estar seguras de dónde están, eh, confiar definitivamente que lo que están haciendo, no sabemos si va a ser hoy, mañana o cuándo, tampoco nos interesa mucho, pero que en algún punto esto va a generar los frutos que ustedes quieren que genere, que esto viene marcado es por el ímpetu, por la fuerza, por el saber hacia dónde voy, y bueno, y terminamos en un sol hermoso y maravilloso, que es esta fuerza donde las alianzas, la, 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 la certeza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en conjunto el hecho de saber que las dos estamos conectadas con el mismo proyecto, que las dos sabemos hacia dónde vamos, y bueno, y qué más es posible y se consigan más allá del aeropuerto, en esta sociedad, construyendo algo juntas, que quizás es lo más probable hacia dónde vaya esto, porque a lo mejor este es el camino inicial que ustedes eligieron en este momento, pero yo aquí me voy a atrever a decir que esto quizás va a cambiar la dirección próximamente. Este, por supuesto, es un aspecto muy beneficioso para ambas, y donde ambas van a seguir pero quizás no vaya a ser desde este lugar, o quizás se amplíe. A lo mejor este lugar sigue estando, porque le sigue gustando, pero empieza a cambiar la forma también. O sea, me atrevo a decir que probablemente, y no muy lejos, esa forma puede cambiar también. Entonces, hoy son podcast, y mañana no sabemos. Este, hoy estamos aquí las dos, y estamos a distancia, mañana no sabemos. Y hoy esto parece que, bueno, en principio cuesta que vayamos avanzando, o que vayamos hacia un lugar pero qué tal que nos encontramos más adelante con un negocio, ¿no? Entonces, Universo muéstranos cuál es ese negocio que no ha sido creado en la Tierra y que Sol y Luna lo pueden crear. Porque como vienen de otro lugar, como de otro lugar, pues entonces, ¿cuál es ese negocio que en la Tierra no se ha creado, que justo ustedes pueden crear, ¿no? ¡Qué bueno, lindo! Ma María
0: Mariel... <risas> les acaba de resumir un poco a todos los que nos están escuchando, la historia de este podcast y de cómo, cómo se creó y, y cómo, cómo comenzó, y, y los contratiempos de ese, que hemos tenido, pero que se han logrado resolver. Sí. Y, y los planes que no, tenemos a... Ya, es súper chistoso, abro paréntesis porque ella habla sobre las creencias y
1: recuerdo clarito que al principio le decía Laura, parece es que yo tengo esta creencia que no me deja, ¿cómo la cambio? ¿Qué le digo al universo? Y vos solo acabas de decir María, me dio demasiada risa tenía que abrir paréntesis porque realmente sucedió así y yo le decía, parece que yo sé que debo cambiarla y no sé cómo hacerlo ¿Cómo le digo al universo? Ay, qué rico.
2: Sí, sí, sí. Bueno. bueno, y para, sí, lo... para esto no es necesario ser bruja. No. Para esto no es necesario este, tener un poder superior que venga del no sé dónde, que a veces es la creencia de las personas que leen el tarot, sino que simplemente es conocer un poco, obviamente, acerca de la energía de cada una de las cartas, porque son cartas que manejan una energía, manejan una información, es el respeto hacia eso porque es una información que está allí, una carta no solo se saca por sacar o por jugar, realmente la carta y, y el tarot amerita de respeto, creo que como cualquier otra herramienta que utilicemos en un momento determinado, y no solo por nosotros mismos, sino por la persona que acude a nosotros también, y por el valor de la herramienta y, el valor que le, y la honra que le estamos dando a la herramienta, y que de alguna forma, pues esto no tiene nada que ver con lo que está mal interpretado, o mal aplicado en el tarot, como el esoterismo, el ya va claro. que déjame que me conecto con no sé qué, que te voy a dar la respuesta, o ya va que tengo que salir con el turbante para poderte decir qué es lo que pasa, ¿no? O sea, va mucho más allá de eso, que es como lo decíamos al principio, o sea, son arquetipos que están allí, son respuestas que en su momento fueron creadas para transmitir una información que me imagino en su punto no podía haber sido dicha, y se transmitió a través de estas cartas, y que bueno, hoy en día la utilizamos también para poder encontrarnos con nosotros y conectar con nuestra esencia también en cierto modo.
1: Claro, y también es importante, voy a aclarar, que por ejemplo, yo a María Gracia la estoy conociendo el día de hoy, porque capaz bueno, vienen sí, y dicen, pero... es que ella sabe cómo iniciaron, porque son, no, María Gracia no
2: sabe cómo iniciaron, no sabe. No, ni lo no ni nada. No. De hecho, Entonces... le voy a hacer o sea, yo, yo sabía del programa por Laura y sabía del programa porque Laura publica cosas eventualmente, pero no es que estoy revisando qué es lo que hacen, ni con quién lo hacen, ni nada de eso, o sea, que ni siquiera es que sé cuál es la secuencia que tienen o quién fue el invitado de la vez pasada, o sea, nada que ver, sino que bueno, lo sé porque Laura eventualmente y yo hablamos este sobre ciertas cosas, pero no para planear nada, pues. ¿no? Entonces, Sí, sí, pues, yo abro y,
1: yo lo abro porque si no dicen, "Ah, es que seguro son amigas y saben todo, le contaron, sí, sí. se actualizaron." Uno sabe, uno sabe. Así,
0: así. Totalmente. No, no estaba contado ni estaba planificado no, el, no, no, el programa ni las preguntas. Eh, como les digo, la información que se muestra es, es la que corresponde mirar en, en ese momento. Te escuchaba hablar y me recordaba mucho a mi maestro de tarot, donde él hace mucho énfasis, y, y si bien uno tiene un apoyo eh, teórico de qué representa cada carta, Okay, que, que va a representar la carta si sale al derecho o al revés y todo esto, él decía muchísimo es mira la carta mira la carta, o sea conéctate con tu paciente y mira la carta y es lo que tú dices, o sea, la carta te va a hablar más allá de esa teoría que tú te sabes incluso eh, que quizás mucha gente desconoce eh, es leer esa imagen que tiene la carta los colores la postura de, de la persona que está en la imagen, todo eso te va dando información y es la que tú le transmites al paciente en ese momento. Y la primera vez que yo hice una lectura, una lectura que fue por cierto cuando, cuando estaba haciendo la formación, yo le decía, pero es que no me he aprendido todavía el significado de cada una de las cartas, ¿cómo la voy a poder hacer? Y él me dice, tú puedes. Yo le decía, no, pero es que no me he estudiado, no, tú puedes. Y sí, sí se puede, porque cuando te conectas con esa energía, es lo que venimos diciendo, las cartas te hablan. Tú empiezas a mirar la carta, como les decía, y tú empiezas a decirle a la persona, y después te dices bueno, ¿dónde saqué esto? Es esa información que hay en esa conexión de tu energía con la energía de quien está haciendo la consulta de, de la pregunta. María, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, para nosotras fue un placer, nos hemos divertido muchísimo, ha sido bastante ligero el programa del día de hoy, esperemos que a todos los que nos están escuchando también lo disfruten, pueden buscar a Mari por su cuenta de Instagram, eh, del alma por ahí Mari, verdad este, le puede echar las cartas, le puede correr las barras si usted gusta, y si está en Valencia, porque recordemos que las barras, esas sí son netamente presenciales, la terapia, las formaciones también las pueden coordinar con ellas por allí por su cuenta, también constelaciones familiares, Reiki, psicología, vayan a la cuenta de mari, arroba, olismo del alma, que es una cuenta que tiene muchísima información muy valiosa para todos nosotros.
2: Bueno, muchísimas gracias Laura, muchísimas gracias lesca de verdad que bueno, fue súper grato, primero estar aquí en este espacio, eh, segundo crear más espacio y ser más contribución para las personas, y bueno, realmente cuánto más podemos crear a partir de esto, cuánto más es posible, y bueno, y cuánto más se puede aperturar para ustedes, para que este programa siga siendo una contribución, no solamente para ustedes dos, que están creciendo con él, sino que para todas las personas que constantemente... Están escuchándolas. Así que de verdad que un millón de gracias y bueno, deseándoles todos los éxitos.
1: Gracias, gracias, gracias. Bueno, feliz de estar con las dos. Gracias, María, gracias por, por ser ese maravilloso tripulante extraordinario que tuvimos el viaje el día de hoy. Yo me voy súper feliz a iniciar mi semana. Eh, espero que así como todas las personas que nos están escuchando se vayan igual que yo, súper feliz, súper ligera súper guau ¡Wow! <ríe> en ese maravilloso cohete y bueno, agradecida María Gracia por todo lo que nos, nos... Ay, bueno es que no tengo palabras para describir, realmente estoy súper feliz con todo lo que nos dijiste Laura, un honor volver a estar contigo en este viaje y bueno, este sol y la luna se despiden, hasta un próximo viaje Intergaláctico, así que estén súper pendientes y que tengan un feliz inicio de semana.